0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Om øh, cirka 40 minutter så skal vi tale med Danmarks Demokraternes øh, transportordfører, Kenneth Fredslund Petersen. Og det skal vi, fordi. Øh det er sker det, at Corona-pandemien gjorde, at PostNord lavede flere udleveringsaftaler med dagligvarebutikker, fordi vi simpelthen bestilte flere pakker, dengang vi ikke rigtig kunne komme rundt i landet. Nu skruer PostNord så ned igen, og har i det seneste kvartal droppet omkring 200 udleveringsaftaler med forskellige bruser og andre steder, hvor man kan hente sin pakke. Og i nogle tilfælde så går det ud over de små byer i Danmark. Og det er derfor, at Danmarksdemokraternes Demokraternes transportoverfører mener, at ministeren nu må gå ind i sagen. Vi spørger ham, altså Kenneth Fredslund Petersen fra Danmarks Demokraterne, hvorfor han mener, at det er en problematisk udvikling. Og så kan du faktisk også høre fra et af de steder, hvor de nu må undvære muligheden for at hente på pakker i deres lokale biks.
3: Ja, og så arbejder vi også videre på den her historie med fund af fluorstoffer i økologiske æg, og det, det her fund, som kom frem i går, får nu SF's miljøoverfører, Carl Vandentiden, til at efterspørge forbud mod Flurstoffer, det tager vi. En øh, snak med ham øh, om, når klokken bliver sådan cirka 20 minutter over syv. Og nu skal vi tale med en anden politiker.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Kunne på en ung mand nytårsnat være undgået? Det spørgsmål stiller vi her til morgen på Radio 4. I går kunne vi nemlig fortælle, at den formodede drabsmand... Øh, en formodet gerningsmand til drabet på en 26-årig mand i Kolding er en voldstømt indsat, der var på udgang fra Sønderomme fængsel. Det har vi her på Radio 4 Morgen fået bekræftet på baggrund af flere af hinanden uafhængige kilder. Kun tre måneder efter at den sigtede mand fik en voldsdom for at indesbade en kvinde i 7,5 timer, hvor han både tæskede og truede hende på livet, var han altså hjemme hen over nytåret. Dommen faldt i oktober 2022 og lød på et år og 8 måneder. I går her på Radio 4, der talte vi med den afdødes ven, altså ham, der blev dræbt nat i Kolding, og den ven her hedder Hanif Malik, og han mener, at reglerne for, hvornår man som indsat kan få udgang, skal skærpes. Lad os høre, hvad han
2: Hvor mange historier skal vi høre af de her med, at, at civile mennesker, de, de afgår ved døden, at der bliver slået ned, fordi at, at psykopater som, som de her de skal have lov til at være ude blandt helt normale mennesker, civile mennesker. Det gør da et samfund som Danmark totalt utrygt. Det gør da et samfund som Danmark meget bange for mig. Altså, det er jo, altså jeg ved ikke, om, vi skal, om man skal kunne frygte at tage i byen, eller hvad skal man kunne gøre? Altså, fordi de her mennesker de skal jo ligesom have været
1: budet
3: inde og jeg skal huske at sige, at den sigtede drabsagen, altså ham, der var på udgang her hen over nytåret, han nægter sig skylde. Og med os nu, der har vi Peter Kofod han er retsordfører for Dansk Folkeparti. Godmorgen. Godmorgen til jer. Du mener også, at reglerne for, hvornår en indsat kan få udgang, skal skærpes. Hvorfor det? Jeg synes,
4: det er helt åbenlyst med den sag, I har afdækket her fra Kolding, at her er noget, vi skal tage fat i og kigge på og også have løst. Fordi sagen er at den her formodede øh, drabsmand, han skulle jo ikke have gået fri. Han skulle jo ikke have kunne gå rundt i byen og begået den forbrydelse, som politiet jo mener, han har begået. Han er ikke dømt endnu, men som man mener, han har begået. Han skulle have siddet i fængsel. Han har begået en hård forbrydelse. Han har fået en relativt lang straf. Den skulle han jo sidde og afzone. Han skulle ikke gå rundt i byen og kunne kunne begå ny kriminalitet, som han har gjort. Så her er jo noget, vi skal have fat i, og her er noget, vi skal have løst. Det er der ingen tvivl om. Og så betyder det jo så også, at hvis det I har ret i på Radio 4 med, at han var på udgang, og, øh, og der er et stort antal øh, dømte, der er på udgang øh, i forbindelse med helligdage og, og, og højtider, hvis det er rigtigt, ja, så skal vi jo have løst det i hvert fald.
3: Jeg kan fortælle dig lige til det, i den forbindelse, at hver femte af alle indsatte i danske fængsler var på udgang mellem jul og nytår i år. Det svarer til 803 indsatte. Hvad siger du til det tal?
4: I mine ører lyder det som et meget højt tal, og jeg... Ja, synes, vi skal have vendt det her om. Altså det klare udgangspunkt må være, at når man er idømt i en fængselsstraf, når man har begået grov kriminalitet, så holder man ikke ferie. Så er man ikke hjemme mellem jul og nytår, eller ved andre højtider, Så sidder man selvfølgelig og afsoner øh, den straf. Der kan selvfølgelig være formidlige omstændigheder, som vil det altid være. Men det klare udgangspunkt, det er, at, øh, at der, kommer nemt, der kommer man ikke bare hjem. Så når du siger hver femte, så tænker jeg, at det er et meget højt tal, og det er noget, vi er nødt til at kigge på. Altså den her øh, enkel person, øh, der har begået den grove kriminalitet før, som I har beskrevet, er det, bare, altså, er, er, det, er det en enkelt svipser, eller er det et udtryk for et generelt billede? Det er vi nødt til at finde ud
3: af. Lad os lige tage sådan lige et par overordnede af de regler, der gælder, når man vil på udgang, når man sidder i fængsel. I de åbne fængsler kan indsatte normalt få udgang til familien efter typisk 30-dages ophold. Indsatte i lukkede fængsler og resthuse skal have mindst en fjerdedel af straffen, før de kan få udgang. Og så er der noget, der hedder dronningedage, og det er i forbindelse med jul og nytår, der kan man få udgang, øh, der kan udgang forlænges med op til to dage. Og man får kun lov til udgang, hvis personalet ikke mener, at man vil prøve at flygte begå ny kriminalitet, eller på anden måde misbrug udgangen. Hvilke af de her regler skal ændres, Peter Kofod?
4: Jeg tror, vi skal vende det helt om, og så sige at udgangspunktet, det er, at det her det ikke findes, medmindre der er en eller anden særlig god grund eller gyldig grund, og det kunne for eksempel være, altså en gyldig grund kunne være begravelse i nærmeste familie eksempelvis, hvor man så sagde, at her får man lov til i nogle timer at deltage i en eller anden ceremoni, men man kommer selvfølgelig tilbage bagefter og fortsætter øh, afsoningen. Fordi det, der falder mig for brystet, det er jo, at her har gået en person rundt, som har været sættet hjem, som så har øh, været så meget... Så der, der, der har jo ikke været holdt øje med den her øh, person, der har i hvert fald ikke været nogen med. Så han har rent rundt i byen, og må man regne med, hvis politiet har ret, har så begået den, den ultimative forbrydelse, drab, hvis det altså er, at han, han bliver fundet skyldig i det senere. Det har han så bare gjort. Så her har jo ikke været tale om, at man en eller anden begrænset omfang har været hurtigt ude og så kommet tilbage igen. Her har været tale om, at man bare har, ja, man har bare været sat fri. Og, og det falder, det falder mig for brystet.
3: Men der er jo formodentlig så, der er 803, eller, ja, 803 der har haft udgang hen over julen. Der er så formodentlig 802, der har opført sig ordentligt. Er det ikke rimeligt, at de kommer hjem til, 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 til familien i julen?
4: Det må vi have kigget på, fordi jeg vil da gerne vide, hvad de har lavet, de her 802 andre. Altså, er det, er det, folk, der har, er det folk, der har begået økonomisk kriminalitet, eller er det folk, der har begået personfarlig kriminalitet? Er det nogen, der kunne rundt i, i den lokale by og møde et eller andet offer, som man er dømt for at slå på eller udsætte for andre grimme ting? Det synes jeg sådan set er ret relevant. Og er de sendt hjem, fordi det er et ressourcespørgsmål, at man ikke har folk i kriminalforsorgen, så de kan sidde og afzone, øh, i højtiden? Det synes jeg også er relevant, for der er jo ingen tvivl om, at vi også står med en problemstilling om, at kriminalforsorgen er enormt slidt, og den har vi også som som politikere, synes jeg, en forpligtelse til at få kigget på og løst. Og derfor er det relevant at vide, hvad har de lavet, de her 803 personer i alt, og hvorfor er det, at vi har den her tilgang til dem?
3: Men er er du nu ikke i gang med det, som politikere tit selv siger, at man tager en enkelt sag op, som medierne omtaler, det gør vi så her, og så, og så tager du udgangspunkt i den ene sag, og vil lave en hel masse om, i stedet for at slå koldt vand i bologet.
4: nu undersøger vi jo tallene. Det kommer vi til at starte med. Vi kommer til at se, hvem er de her 803 personer. Og jeg synes jo, det er rimeligt nok, at man finder ud af, om den her enkelte sag, som, som I har, synes jeg, er dygtigt undersøgt, om det er et udtryk for sådan en generel tendens, eller om det bare er en enkelt sag. Ofte så kan enkelt sag jo sige, sige meget om et helt system, eller også så er det bare en enkelt sag. Og det er så det, vi får afdækket og får det ud af. Det synes jeg egentlig er, er rimeligt nok, og det synes jeg egentlig også, vi skylder.
3: Tidligere på morgenen talte vi med Linda Kær-Menge, som er lektor og forskningsleder ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Hun mener ikke, at strammere regler for udgang vil have nogen effekt. Prøv høre. Igen
5: så skal vi jo holde os for øje, at det er i 0,1 procent af tilfældene, at der sker, at den indsatte på udgang begår ny kriminalitet. Det er ganske, ganske, ganske få
3: tilfælde. Så samtidig mener hun, at det er vigtigt, at indsatte har ret til udgang, fordi det er med til at undgå, at de begår kriminalitet, når de engang bliver løsladt.
5: Det tyder på, at det mennesker tilbagefald, øh, altså risikoen for tilbagefald til kriminalitet, hvis den indsatte har god kontakt med omverdenen.
3: Hun siger ligesom to ting, Peter Kofred. Det ene er, at det har man en undersøgelse, der viser, at kun 0,1 procent af gangene, hvor folk er på udgang, der begår de nye kriminalitet. Det er ligesom den ene ting, og den anden er, at undersøgelser viser, at det kan være godt for at kunne komme tilbage til samfundet på en god og fornuftig måde, at man kommer på udgang. Hvad siger du til det?
4: Jeg synes, det er en balance det her, fordi hvis man har begået meget grov kriminalitet, så mener jeg ikke, at man bare skal have lov til at fise rundt i den lokale by snats og holde fest. Altså, så der er jo en grund til, at man, man er dømt. Der er en grund til, at man har fået en streng fængselsstraf og skal afzone den. Det må vi ligesom holde fast i at udgangspunktet. Det er, at hvis man begår grov kriminalitet og får en dom, så afsoner man den. Øhm, men det er da rigtigt, at i nogle tilfælde, og det kunne være, altså det kunne være inden for... Det kunne være sådan den milde ende af spektret. Der kan det da godt være en fordel, at man ved nogle lejligheder får lov til at komme ud og tage hjem osv. Men jeg er bare nødt til at holde fast i, at begår man grov kriminalitet og bliver straffet hårdt, så er udgangspunktet altså, at man afsoner den straf. Det handler sådan set også om, om, om samfundets retsfølelse. Altså hvis man som offer har været udsat for en grov forbrydelse, og der går ganske kort tid, og man nede i sin lokale by ser den her person, der har begået forbrydelsen, bare holder fri fra nyder nytårsaften eksempelvis for at kunne tage ud og feste med vennerne, så synes jeg jo ikke, der er meget. Så synes jeg ikke, man som samfund yder meget retfærdighed. Og det er det er også et problem. Det er selvfølgelig en balancegang, men jeg kan godt forstå, hvis der sidder en stor gruppe danskere og tænker, at det her samfund efterhånden virker konsekvensfris. Og sådan må det ikke være.
3: Men bare lige for at dvæle et øjeblik ved de der tal. Altså, der var indsatte på udgang 24.928 gange i 2021, og i 0,1 procent af gangene begik den indsatte i ny kriminalitet. Det er så cirka omkring 25 gange. Er problemet stort nok til, at du nu skal have ændret regler og alt muligt andet?
4: Og nu starter vi jo med at kigge på tallene. Jeg siger, at udgangspunktet bør være et andet. Men ja, altså, vi står i en situation, hvor der er blevet afdækket, at der er en sag, hvor en person, der egentlig skulle have siddet i fængsel, har begået, må vi regne med, formodentlig har begået drab. Det synes jeg sådan set er alvorligt nok.
3: Mm. Øh, Peter, vi er jo sådan et program, der får sms'er fra vores gode lyttere. Øh, Marianne spørger kan det skyldes manglende personale i fængslerne, og det er derfor, de er nødt til at sende folk hjem på juleferie?
4: Det er et godt spørgsmål, og det øh, var faktisk min første tanke, øh, men måske også min største frygt i virkeligheden. Fordi vi ved, at kriminalforsorgen er enormt presset, mangler mandskab, øh, og at det er jo så på den måde kan være noget, man gør praktiske, praktiske hensyn. Det er også noget af det, vi skal have afdækket. Og der er ingen tvivl om, at uanset hvad, så skal de partier, der vil stille sig bag det lige der er på, på kriminalfor- om kriminalforsorgen, vi er nødt til at sætte os ned og kigge hinanden i øjnene og finde ud af, hvordan får vi noget mere mandskab, mandskab, som vi har hårdt brug for. Så det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, hun stiller, og det kommer vi også til at kigge på.
3: 12 dage efter drabet, der fik landets fængselsbetjente et brev fra Kriminalforsorgen, et notat, som vi her på Radio 4 er i besiddelse af. Og der står blandt andet, at der skal være et skærpet fokus på sikkerhedsvurdering af dømte med en misbrugshistorik, herunder særligt dem, som er dømt for personfarlig kriminalitet, da der har vist sig et behov for, at man øger øh, sikkerhedsbevidstheden yderligere. Og i følge Kriminalforsorgen så er det for at forbygge, at der sker alvorlige fejl, som i værste fald kan betyde en ny alvorlig kriminalitet herunder personfarlig kriminalitet. Jeg intervjuede Kriminalforsorgen i går, de vil ikke sige, at den her notat hænger sammen med det drab, som vi taler om, der blev begået nat i Kolding. Men tænker du, den her indskærpelse fra Kriminalforsorgen side øh, er, øh, kommer til at hjælpe noget?
4: Det er ikke til at sige. Jeg har ikke læst det brev, som du omtaler. Okay. Så det vil, også, det vil jeg da også lige læse, før jeg kan mene alt muligt om det. Mm. Så, så, med, så med al respekt, så, så tror jeg, jeg vil læse brevet først.
3: Og lige til allersidst, Hvad gør du så nu? Du er rystet far ud. Hvad gør du, når du har lagt telefonen på her?
4: Jeg tror, at det rigtige det er at starte med at tage fat i justitsministeren og stille jo en stribe opfølgende spørgsmål og blive klogere på det her. Og så regner jeg det med, at ministeren han vil snakke med os, der sidder i det forlige, der er om kriminalforsorgen, indkalder os til et møde og sige, at det her det er det, vi nødt til at få løst. Og det er jo ikke tjent med, at, at I kan få lov til at lave den ene afsløring efter den anden. Det er jo tjent med, at politikere, der tager ansvar sætter sig sammen og finder ud af, hvordan finder vi nogle løsninger, der, der kan række nogle år ud i fremtiden. Så det håber jeg da jo sidst, han har tænkt sig.
3: Tak skal du have, Peter Kofod, retsordfører for Dansk Folkeparti, og jeg kan da sige, at vi har kontaktet justitsminister Peter Hummelgaard, og vi håber at sig på, at, han får, at vi kan få en kommentar fra ministeren i løbet af ugen. Vi vil nemlig gerne spørge ham om, selvfølgelig, om han mener, at de her regler for udgang hos indsatte skal ændres. Og så skal jeg bare lige huske at tilføje, at den sigtede sagen nægter sig skyldig. Det her er Radio 4 Morgen.
2: Der er fundet skadelige fluorstoffer, der også bliver kaldt for PFAS i økologiske æg. Det viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, som de har lavet i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Og det er en sag, som har fået miljøoverføreren hos SF, Karl Valentin, op af stolen. Godmorgen. Godmorgen. Du vil kræve handling fra ikke bare Miljøminister Magnus Heunicke, men også for Ministeren fra Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Jakob Jensen. Hvad er det ved den her sag, der får dig til at reagere på den måde?
1: Jamen jeg tror at de fleste har været rimelig forfærdet efter at have set det grund til at reagere på det er jo selvfølgelig at det er ekstremt vigtigt at fødevaresikkerheden er i top i Danmark og at man kan regne med at når man indtager nogle fødevarer så får man ikke en hel masse PFAS i kroppen. Det er jo heldigvis ikke sådan at bare fordi man har spist nogle økologiske æg så er man totalt på den. men koncentrationerne har været for høje i økologiske æg og har man spist rigtig mange økologiske æg over en længere periode så kan det være Faktisk, så kan det faktisk være problematisk, særligt for børn. Og der er jo en risiko for, at det her også kan være tilfældet i andre fødevarer. Det er også derfor, jeg mener, at Fødevareministeren skal ind i sagen, fordi det hele er jo startet med at man har fundet ud af, at p er i de her økologiske æg, for de økologiske æg de bliver fodret med fiskemæl. Men de er jo ikke de eneste dyr, som vi fodrer med fiskemæl. Det gør man også med fisk i fiskeopdræt, med smågrise, andre og så osv. Og derfor så skal vi selvfølgelig til bunds i, om det her er et problem, som også er andre steder i vores fødevareproduktion.
2: Valentin, det lyder lidt som om, du går sådan lidt til og fra mikrofonen. Jeg ved ikke, om du er ved at lave nogle uh, scrambled eggs eller et eller andet, men du må godt lige holde dig lidt i nærheden uh, af mikrofonen, så det er nemmere at høre, hvad det er, du, uh, du siger. Uh, du opridser jo her sagen, og det der er også har fået dig til at reagere. Hvad, hvad er det så, du konkret mener, der skal gøres nu?
1: Altså, i forhold til den konkrete sag, så er det jo vigtigt, at øh, vi, vi kommer til bunds i, om der er andre af vores fødevarer, hvor det her også er et problem med nogle af de dyr, man fodrer med fiskemæl. Og det øh, skal vi øh, have lavet nogle undersøgelser på, og det er blandt andet det, som jeg har bedt fødevareministeren om. Øh, men derudover, øh, så er PFAS jo øh, desværre rigtig mange steder i vores samfund, fordi de her evighedskemikalier er meget svært nedbrydelige, og vi har dem i rigtig mange produkter. Og derfor skal vi kort sagt sådan set stop med at bruge de her produkter, som i dag er tilladt og bliver brugt i sådan noget som stegepander, regntøj, tandtråd mange andre ting. Og derfor så arbejder vi for et nationalt forbud og allerhelst et, et europæisk og i sidste ende jo også et globalt forbud mod brugen af de her stoffer, som har store konsekvenser for menneskers sundhed.
2: Undersøgelsen fra DTU, Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen viser altså, at der er et højt indhold af skadelige pFAS-stoffer i økologiske. Æggeblommer. Og det, man øh, mener, der er høj sandsynlighed for, det er, at det stammer fra det fiskemel, som indgår i det økologiske foder til hønsene. Ifølge professor i Miljømedicin fra Syddansk Universitet, Philippe Grandjean, så øh, kan fluorstofferne måske også komme fra andre steder end fiskemæl. Men hvis man spørger lektor fra øh, DTU Fødevareinstituttet, Kit Granby, der har været med til at lave den her undersøgelse, så er der faktisk meget lidt tvivl om, hvor de her fluorstoffer de egentlig stammer fra.
5: Det er vi rimelig sikker på, fordi at vi finder præcis den samme mønster af øh, 10 forskellige floreforbindelser i de her økologiske æg og i foder, i, altså i selve fiskemele.
2: Og øh, også selvom uh, forskerne nu har fundet florestoffer i økologiske æg, så mener hun så ikke, at det nødvendigvis behøver at bevække bekymring i, for florestoffer i andre dele af fødevareindustrien?
5: Det er jo ikke alle typer fødevare, man, man sådan har meget, meget stort overblik over, men Basisfødevarene er jo blevet analyseret og overvåget, og der er ikke fundet en anledning til det at finde det
2: i høje konstitutioner i fisk eller i øh, akvakulturprodukter eller kødprodukter, så vidt jeg ved. Carl Valensin, altså miljøoverfører for SF, nu nævnte du før, at du gerne ser et både nationalt og senere også et europæisk forbud i lyset af blandt andet den her, den her nye undersøgelse. Men, men det, der bliver sagt her, er jo også, at vi faktisk ikke indtil videre i hvert fald har påvist, at det nødvendigvis er i i masse andre fødevarer. Kan det ikke berolige dig lidt?
1: Nej, det, det kan det sådan set ikke. Altså, heldigvis, så kan det jo sagtens være, at det her ikke er et større problem i andre dele af vores fødevareproduktion. Det vil jeg dog stadigvæk meget gerne have undersøgt, fordi det er vigtigt, at man kan købe sin, sin fødevare, uden at skulle være bange for, at der er PFAS i. Men PFAS forurening har jo slet ikke kun noget at gøre med vores fødevare. Altså, det er jo mange andre steder i vores samfundet. Det er fundet i regnvandet. Det er fundet i store koncentrationer, i havskum. Vi ser jo også, at hvis der kommer nogle meget lokale forureninger, som for eksempel i Korsør, hvor der har været en, en, en forurening med nogle af de her stoffer, hvor at nogle dyr så har græsset, efter man har spist dyrene, jamen så kan der komme nogle konsekvenser ved det. Og ophobningerne, de bliver jo kun større jo mere vi producerer af de her evighedskemikalier. Der jo netop bliver kaldt evighedskemikalier, fordi de er meget, meget svært nedbrydelige. Så det er noget, vi skal til livs os selv, hvis vi kan lykkes med at holde store dele vores fødevareproduktion fri, fordi den her miljøkatastrofe er meget omsaggribende og kan i øvrigt også have konsekvenser for andre dyr og for naturen og ikke kun for os mennesker.
2: Og det er der så også i en eller anden grad proces i. I hvert fald så har Danmark sammen med Tyskland, Nederlande, Norge og Sverige sendt et udkast til et EU-forbud mod PFAS-stoffer afsted. De gjorde det gjorde de for 11 dage siden. På den måde så er der jo sådan set taget initiativer til at få det her forbudt. Er det ikke nok? Altså er der ikke proces i det så?
1: Der er proces i det, og det er rigtig vigtigt, og det er jo noget, vi har presset på for længe i SF, at Danmark skulle gøre. Så jeg er glad for, at, at regeringen har været med til at indgå det samarbejde med de lande. Desværre, så tror jeg bare, at det kan blive en, en tre proces som kan tage lang tid. Altså, kemikalielobbyen er stærk i EU, og sådan nogle processer tager lang tid. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi i Danmark også tager de initiativer, vi nu engang kan, for indtil der forhåbentlig kommer et forbud at, at få mindsket brugen og, og helst stoppet den helt, også i Danmark.
2: Fødevareminister Jakob Jakob Jensen fra Venstre, han mener til gengæld ikke, at vejen frem her, det er at gå ind og lave et nationalt forbud. Han siger, at man fra dansk side fortsat bør gå af EU-sporet i forhold til at få indført det her forbud mod skadelige PFAS-stoffer. Carl Valentin, vi får jo mange produkter fra andre EU-lande her i Danmark, så hvor meget vil sådan et nationalt forbud, som det du også efterspørger, egentlig batte
1: det er klart på et globaliseret marked, så vil det ikke have en kæmpe effekt, hvis udelukkende Danmark lavede et forbud. Men hvis vi nu gik sammen med Tyskland og Holland og Norge og Sverige, som alle ønsker et EU-forbud, og fælles meldt ud at nu laver vi nationale forbud, så kan vi jo skubbe på processen og forhåbentlig sætte hastigheden op sådan, at det sker hurtigere på europæisk niveau. Derfor kan vi jo derudover kan vi jo stoppe med at importere de rene PFAS-kemikalier og selv bruge når vi udvikler produkter og så videre så altså vi kan gøre noget, og for mig at se, så, så må vi gøre så meget, vi kan. Hvis processen bliver træ, og det bliver svært, så kan vi også lave mærkningsordninger på vejen derhen. Vi kan forsøge, om man kan lave afgifter på nogle af de her kemikalier, mens de stadigvæk bliver brugt. Altså, vi har masser af idéer i SF til, hvordan at vi kan forsøge at, at brugen af PFAS-stoffer. Og det er helt nødvendigt, for det, er så meget konsek- meget, det har meget store konsekvenser for nogle af dem, som, som får høje koncentrationer af det her ind i kroppen.
2: Men hvordan kan du være sikker på, at det, at Danmark for eksempel går ind og laver et nationalt forbud, og nogle af de andre lande, der bakker op om det her, også gør det, at det ikke i virkeligheden vil kunne være med til at sinke, altså forsinke processen af EU-sporet? For på den måde, så gør man jo noget, og så er der måske også andre lande, der kan sige, jamen så har I styr på det, så behøver vi ikke også at gøre det. <tryk>
1: Ej, det tror jeg nu ikke vil vil ske, fordi hvis vi går foran på det her, så vil det jo også betyde, at andre lande, når de skal handle med os, kan få lidt problemer, og der vil være en... en, en udskamning, kan man sige, af nogle af de lande, som fortsætter med at bruge nogle, nogle kemikalier i deres produkter, som meget bevisligt har konsekvenser for menneskers sundhed. Så ved at vi går foran, mener jeg, at vi kan være med til at presse på for, for et europæisk forbud. Det er jo også noget af det, der er ideen med et europæisk forbud, det er at på for et globalt forbud, fordi vi importerer jo masser af varer, elektronik, regntøj, hvad ved jeg, fra store dele af verden, USA og Kina osv., og Så det handler om at gå foran her og og presse på, og så håbe, at at det går relativt stærkt det her, fordi jeg, jeg er meget bekymret over den her udvikling, det må jeg sige.
2: Så lød ordene fra Karl Valentin. Tak, fordi du var med her, altså miljøoverfører for SF. Og øh, jeg kan også lige nævne, at PFAS, som vi jo taler om her, og taler meget om her til morgen, det er det samlede navn for øh, flere tusind menneskeskabte kemiske fluorstoffer, som man altså bruger i rigtig mange forskellige industrier og produkter. Øh, det har været brugt lige fra øh, fødevareemballage. Det er blandt andet det, der gør, at øh, pizzabakken ikke bliver helt fedtet til, når der er drypper olie ned. Øh, det er også været brugt i brændslukningsskum, øh, imprægnering af tekstil og af tæppe og maling, øh, og nogle af stofferne er forbudt at bruge i dag, men der er altså også andre, der stadig bliver brugt.
3: Der er nyheder lige om en øh, 30 sekunders penge, Anne, men vi kan da lige gøre lidt reklame for, at øh, vi selvfølgelig også skal tale om stor bededag i dag. Ja. ja. Øh, når øh, nyhederne er færdige sådan lidt over halv otte, så øh, taler vi med øh, Camilla Vilby-Mokvist, som er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Roskilde. Og hun er en, øh, en stemme fra Socialdemokratiets bagland, som synes, det er en dårlig idé at afskaffe øh, Storbededag. Og det er af visen, der har lavet øh, et rundspørg blandt Socialdemokratiske byrådsmedlemmer. Og her svarer 44 procent af de adspurgte nej, når de bliver spurgt, om det er en god idé at afskaffe Storbededag. Hende taler vi med.
2: Nu er klokken halv otte.
3: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Sidste år fortsatte en stigende tendens med dødelige arbejdsulykker i Danmark. Her mistede 42 personer livet, mens de udførte deres arbejde. Det viser en opgørelse, som Arbejdstilsynet har lavet for mediet Sætland. Antallet af dødelige arbejdsulykker er ikke set højere i mere end 10 år, og det er særligt på landets byggepladser, at ulykkerne sker. I opgørelsen fremgår det, at antallet af alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen har set et, et markant stigning de senere år. Sidste år blev der anmeldt 6.219 ulykker. Og ifølge en aktindsigt, som Zetland har set, udtalte arbejdstilsynet kritik for manglende sikkerhed i samtlige ulykker. Flemming Hansen, der er chefkonsulent for byggegruppen i fagforening 3F, mener, at der er sket en forrådelse i branchen i takt med, at den har oplevet et opsving de senere år. 10 projekter får økonomisk støtte på 150 millioner kroner til at sikre de danske kyster. Folketinget har de seneste år hævet de beløb, der bliver sat af til netop kystbeskyttelse, og nu bliver 150 millioner kroner fra sidste års pulje fordelt på 10 projekter på tværs af Danmark, de skriver Miljøministeriet. Klimaforandringerne og stigende havvandstand betyder, at der kommer et større pres på vores kyster i fremtiden. Sådan siger den socialdemokratiske miljøminister Magnus Højninge i en pressemeddelelse. Dragøre Kommune, som historisk har været plaget af adskillige oversvømmelser, er topscorer med 37 millioner kr. i støtte i år. Og støtten skal gå til at sikre kommunens kystlinje på 13 km. De danske tilskuere på Malmø Arena har sørget for stor opbakning til de danske håndboldherrer under VM. Kampen i går aftes mod Ægypten var ingen undtagelse. Her var der stor jubel, da Danmark vandt 30-25, og dermed også snubber førstepladsen i sin mellemrunde. Tilskuereopbakningen bliver også rost af holdets målmand og anfører Niklas Landin.
4: Det er ikke normalt at spille øh, på udbanen og så øh, have 10-12.000 øh, ligegyldigt hvem vi spiller mod øh, med danske tilskuer. Og det, ja, det har været en fornøjelse at spille de her seks kampe i Malmø.
6: Efter sejren over Ægypten skal Danmark spille næste kamp i Stockholm mod Ungarn. Var det blevet uafgjort eller et nederlag mod Ægypten, så havde det betydet, at Danmark skulle møde de stærke svensker i kvartfinalen. Og derfor er landstræner Nikolaj Jakobsen også ganske godt tilfreds med aftenens resultat.
7: Ja, jeg tror, at alle helst vil undgå værtsnationen i en kvartfinal. Det vil vi da også, men det var egentlig ikke det, der var fokuset. Det var fokuset at gå ud og vinde og spille en god og Giv vores fantastiske fans her en, en god kamp at tage hjem fra, fra, fra Malmø.
6: Frankrig har hjemtaget 15 kvinder og 32 børn fra de hadiske lejre i Syrien. Det oplyser Frankrigs udenrigsministerium. De mindreårige er blevet overdraget til de myndigheder, som har ansvar for at hjælpe børn og kommer til at være under medicinsk og social overvågning, lyder det fra ministeriet. Det franske udenrigsministerium oplyser, at de voksne, som er blevet hjemtaget, bliver overdraget til kompetente og retlige myndigheder. I oktober hentede Frankrig 15 kvinder og 40 børn hjem fra kontrollerede lejre i Syrien. Og dengang lød det desuden, at de 15 kvinders fremtid skulle afgøres ved de franske domstole. Særligt den sydlige del af landet kan glæde sig over en overgang med sol, ellers mest skyet vejr. Temperatur mellem 1 og 5 graders varme.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Og her i studiet er det Anne Philipsen og Michael Robach, der bestyrer Radio 4 morgen den her morgen. Og vi har fået ret mange sms'er. Vi tager lige en her. Fængsler hed engang Tugt og Forbedringsanstalt. I dag har vi kun tugt huse, Hvorfor var en voldsmand ikke i kognitiv terapi? Og det er altså en kommentar til den historie, vi har talt om flere gange her til morgen, altså, som handler om en 35-årig mand, der sigtede for at begå et drab nytårsnat i Kolding, mens han var på udgang. Jeg skal lige huske at sige, og det skal vi hver gang, vi omtaler det. Han nægter sig skyldig, men det er altså historien om at være på udgang og begå kriminalitet.
2: Og øh, i virkeligheden også historien om, hvad der egentlig så skal være kriteriet for, at øh, indsatte får lov at komme på udgang. Noget, vi talte med øh, Peter Kofod fra øh, Dansk Folkeparti, retsordfører, om øh, for øh, ikke så længe siden. Vil det ikke være en idé med en GPS-fodlænke til indsatte på udgang, spørger Martin Johansen fra
3: Ølstykke. Ja, det var da meget konkret.
2: Det
3: er et meget konkret forslag. Ja, som jo er i uh, med, at uh, hvis man afsoner med fodlænke, så har man sådan en uh, GPS på, så Kriminalforsorgen kan se, hvis man flytter sig for meget. Helt konkret forslag. Uh, der er også en, der skriver, det handler vel også om, at flere fængselsbetjente kan holde velfortjent fri jul, når der er færre indsatte på med en fodlænke. Og det, til det sagde uh, Peter Kofod jo faktisk også, at han ville gerne have undersøgt, hvad det her også handlede om. Om det også handlede om manglende ressourcer i Kriminalforsorgen, og om det er derfor, at man sender hver femte fange på øh, juleferie, eller i hvert fald på udgang hen over jul og nytår.
2: Man øh, har det, der hedder dronningedage, og det kalder man det i hvert fald, som betyder, at i forbindelse med jul eller nytår, så kan man øh, forlænge en udgang med op til to dage. Hvad er meningen med at være i fængsel, skriver Kenneth? Jeg troede, at det at være i fængsel betød, at du gik glippe af alle helgedage, og du havde tid til at reflektere over dine aktiviteter, fordi din familie savnede dig under festlighederne.
3: Ja, og jeg kan sige, at vi klokken øh, godt halv ni taler med Rosa Lund, øh, som er retsordfører for Enhedslisten om den her historie.
2: Tak for sms'erne. De skal øh, sendes til 14.24.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Flere stemmer i det socialdemokratiske bagland kritiserer forslaget om at afskaffe. Stor bededag. Det skriver politikken, der også har lavet et rundspørg blandt socialdemokratiske byrådsmedlemmer. Her svarer 44 procent af de adspurgte nej, når de bliver spurgt, om det er en god idé at afskaffe Stor bededag. En af dem er dig, Camilla Vilby Mokvist, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Roskilde. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er du modstander af at afskaffe Stor bededag? Afskaffe
0: Øh, jamen altså, ja, øh, det er egentlig ikke så meget det, er, at vi alle sammen skal bidrage og, øh, og give en dag, øh, men det er mere det her med, at øh, vi på den her måde bypasser de øh, forhandlinger, som, øh, som man egentlig burde tage øh, mellem parter. Det synes jeg ikke, vi skal blande os i politisk.
3: Så det handler om det her, som andre kritikere også har været ude med, Altså, at vi går ind og blander os i den såkaldte danske model. Det her er noget, som arbejdsmarkedets parter selv skal finde ud af, når vi begynder at snakke om om fridage. Er det det, det, du mener?
0: Ja, det er lige præcis det, jeg mener. Altså, vi står på skuldrene af mange generationer, der har igennem tiderne forhandlet sig til, til, til de arbejdsmarkedsforhold, vi har i dag. Øhm, og, øh, og hvis vi begynder at blande os i det nu, så er jeg meget bekymret for, hvornår stopper det så. Og hvis vi gør det som socialdemokrater, så tør jeg slet ikke tænke på, hvad der kan ske, øh, hvis vi på et tidspunkt får en borgerlig regering, at det bliver, øh, altså, der er frit slag med, at man bare kan, kan tage de forskellige øh, rettigheder, som vi har forhandlet os til.
3: Men din øh, formand for partiet øh, og... Øh, landets øh, statsminister har jo været ude at sige, at det her det er en helt særlig situation, blandt andet fordi at der er Europa i krig. Øh, kan, man ikke godt, eller kan du ikke forstå den argumentation om, at nu står vi i en særlig situation og så snakker du om øh, tidligere generationer og den danske model, men, men det handler faktisk om noget, der er større end det?
0: Jamen jeg forstår udmærket, at det er en helt øh, vild situation, vi står i, og, og som jeg også starter med at sige, det er ikke det, er, at vi ikke alle sammen skal bidrage, fordi det skal vi men, men det kunne være på så mange andre måder. Altså det her er jo ikke den eneste måde, vi kan alle sammen bidrage med, med, med hjælp til Ukraine og forhindre Rusland i at invadere endnu mere. Så, så jeg, synes ikke, jeg synes ikke, det er den eneste løsning, der er at pege på. Og det, og det er over mig bare, at, at det er lagt op, som om, at det er det.
3: Nu er du byrådsmedlem og ikke folketingspolitiker, men jeg spørger altså alligevel, hvis vi så ikke skal afskaffe storbededag, hvordan skal vi så finde de penge til at forhøje vores øh, forsvarsbudget, for eksempel?
0: Ja, altså det har jeg virkelig ikke nogen, øh, nogen løsning på, men jeg er sikker på, at man kunne finde andre måder, hvordan vi alle sammen, om det så skulle være øh, en forhøjelse af en skat eller en afgift, eller man kunne pålægge, Øh, andre visse dele af erhvervslivet, eller hvordan det end skulle gøres. Altså, man kan sikkert godt finde andre modeller for at skrabe 3 millioner årligt sammen. Man kunne også sløje en øh, topskattelettelse. Altså, der, der er andre modeller, end den, vi lige ser her.
3: Det skulle jeg nemlig lige til at spørge om. Altså, dit parti har været med til her i den nye regering at lave topskattelettelse. Og synes du, de var droppet så?
0: Altså helt konkret, det, ikke, det har jeg slet ikke indsigt til at skulle forholde mig til. Jeg må bare sige, at jeg, jeg ville ønske, at man ligesom var mere åben og ærlig omkring det, at sige, at okay her det er prisen for den regering, vi indgik i stedet for, at man skal forsvare noget, som jeg overhovedet ikke kan se, skulle være vores politik. Jeg har virkelig svært ved at se, at det her det skulle være socialdemokratisk politik.
3: Med al respekt, så kræver det vel ikke nogen særlig indsigt at sige, at skulle vi ikke tage og droppe de der topskattelælser og, og, og så be, øh, beholde store veddag?
0: Nej, nej. Altså, det, det kunne man sagtens. Det kunne også være en model. Mm. Øh, men men det, er bare, altså, det er jo en del af et større puslespil. Det skal jeg jo ikke gøre mig klog på. Altså, jeg har jo ikke været en, en del af det. Men det kunne også være en model, man kunne bruge.
3: Politikens øh, rundspørg er sendt til 742 byråder i alt, hvor 305 har svaret. Det giver en svarprocent på 40. Her svarer 44 procent nej til det er en god idé at afskaffe Stor bededag. T- bededag 43 procent svarer ja. De resterende 13 procent har svaret ved ikke eller ønsker ikke at svare. Til politikken, der siger Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabia massen at det altid gør indtryk, når nogen giver deres stilling til kende, men det ændrer ikke på, at det her er den rigtige beslutning. Hvad siger du til det?
0: Jamen, øh, jamen det vil, det, det, det har han jo allerede til at sige. Altså, jeg udtrykker mig jo ikke for at få min vilje. Jeg ytrer mig, fordi vi skal sige vores mening, og det skal vi altid gøre. Og det her, det er min mening, og den siger jeg højt. Øhm, og så håber jeg da, at man lytter til os, fordi der er ingen tvivl om, at, at det har splittet baglandet rigtig meget, det her spørgsmål. Og jeg tror ikke, det handler om, at ikke nogen ønsker at bidrage til en helt særlig situation. Jeg tror, det handler om, at vi blander os i noget, vi ikke bør blande os i.
3: Der er jo rigtig mange, der har det ligesom dig. Altså biskopperne, bagerne og masser af andre. Men du har jo ligesom den fordel, at du er medlem af Socialdemokratiet statsministerpartiet. Hvordan kan du gøre din indflydelse gældende, eller hvad kan du gøre, eller kan du gøre noget for at ændre på den her beslutning?
0: Jeg synes, jeg gør, hvad jeg kan lige nu, ved at ytre mig og sige min mening og dele min holdning. Og så håber jeg jo, at der bliver lyttet til os.
3: Godt tak. Skal du have Camilla Vilby, Mokvist, byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Roskilde, og vi har spurgt Socialdemokratiet på Christiansborg, om de vil svare på kritikken, og de er ikke vendt
2: Taler med Danmark. Du lytter til Radio 4 morgen, hvor vi jo øh, også er den slags program, som øh, hele morgenen arbejder på de aktuelle historier, de ting, der tækker ind. Og øh, nu har vi fået dig i studiet, øh, Søren Nørgaard Lund. Hvad øh, sidder du og arbejder på lige nu som reporter på programmet?
1: Jamen, øh, vi sidder faktisk lige og har læst en kommentar i Berlinske, skrevet af Martin Hendriksen, som jo er tidligere DF-politiker, men som nu er løsgænger i kommunalbestyrelsen på Stevens. Øh, han skriver simpelthen, at man bør stanse dansk hjælp til Ukraine, fordi det simpelthen udsulter vores forsvar. Så det kunne være meget sjovt at få ham til at uddybe den her måske lidt markante holdning i nogen tør.
2: Det lyder da meget interessant. Vi har ragt ud til ham så?
1: Det har vi. Den går direkte på svar, men vi prøver. Ja,
2: vi krydser fingre for, at det lykkes. Tak fordi du lige ville give en lille opdatering på, hvad der sker ude i baglokalet, skulle jeg til at sige her. Altså Søren <laughs> Nørgaard Lund, som er reporter på Radio 4 Morgen.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
2: Det møder kritik fra Christiansborg, at PostNord har opsagt 200 udleveringsaftaler med dagligvarebutikker. Beslutningen sker ifølge PostNord som følge af, at danskerne rundt i løbet af 2022 bestilte færre varer på nettet, som efterfølgende skulle hentes i den lokale brugs eller købmand, det oplyser det til DR. Selvom flere af de butikker, som PostNord har opsagt aftalen med, ligger i de store byer, så er der også mange små byer, som mister muligheden for dermed at bestille pakker fra PostNord. I hvert fald, hvis de ikke vil betale for privatlevering, men altså gerne vil hente, vil hente dem hos deres lokale købmand. Kenneth Fredslund Petersen er transportordfører hos Danmarks Demokraterne og med os nu. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du mener, det er et problem, at PostNord har opsagt de her aftaler, især i de mindre byer. Hvorfor det?
7: Ja, men helt grundlæggende, så kan vi jo ikke have et uh, postnummer eller et postfasen, der, der kun leverer pakker i de større byer, og det kan simpelthen ikke være rigtigt, og så kan det jo ikke passe, at det uh, igen skal være postnummer, der, siger, om, uh, der afgør, om du kan hente pakken i af en af din bolig.
2: Men nu er det jo ikke kun de små byer, så altså, det er jo ikke noget, PostNord gør for at straffe de små byer, men der er selvfølgelig også nogle af dem, der bliver ramt. Der er også flere af de her butikker, som PostNord har opsagt aftalen med, der ligger i de store byer. Og samtidig så siger Helle Nielsen, der er direktør i PostNord, at de jo skærer ned for at tilpasse danskernes vaner, ligesom de gjorde under coronapandemien, hvor de så skruede op for antallet afhentningssteder, fordi der bestilte vi mere på nettet, det siger hun til DR. Så er. Så det her ikke bare rettidig omhu fra PostNords side?
7: Ja, nu har jeg været ude og tale med ejeren ude i en lille landsby, ikke så langt fra, hvor jeg bor, og faktuelt så har de oplevet på de første 11 måneder i 2020, der oplevede de faktisk en stigning på 11 procent af pakkerne, så det holder jo ikke.
2: Er det en af de butikker, der så ikke kommer til at kunne få leveret pakker med på snor?
7: Ja, det er helt korrekt. De er blevet opsagt. Det er uforståeligt, eftersom de har en stigning i håndtering af pakker. De derudover så er det jo, som jeg startede med at sige, også en væsentlig del af det her lokalsamfund. Uh, ikke mindst for, for selve købmandsbutikken som øh, samfundet jo øh, et eller andet sted er langt afhængig af. Alternativt, så skal de også øh, risikere, de jo, at en butik, som, som den lukker. Det er selvfølgelig ikke PostNord's opgave at understøtte det, men det er sådan, at PostNord kører igennem byen hver dag. De holder faktisk øh, nærmest på hans parkeringsplads, på postkasse og er ude at levere pakke til dem, der ønsker det direkte leveret. Så jeg har lidt svært ved at forstå, hvad det er, Forstnord har også en en befordringspligt, at de får en temmelig stor statsstøtte. De er er nødt til at indse, at de faktisk står med en en pligt, de skal opfylde. Derfor har jeg også tilladt mig at at stille nogle udvalgsspørgsmål til transportministeren, som jeg ønsker kommer på banen i den her sag, så vi kan få fundet ud af, hvordan vi løser det her bedst muligt.
2: Men Pors har vel også ansvar for at sørge for at tilpasse sig den efterspørgsel, der er, og i det hele taget få det til at fungere så godt som muligt. Så, så på den måde har de vel også i deres gode ret til at se på, hvor giver det mening for os at blive ved med at levere pakker til, og hvor er vi nødt til at skære ned?
7: Jamen det er vi for så vidt også enige om. Men argumentet i det her tilfælde, det er, at der er færre pakker. Og når jeg har talt med, med den lokale købmand, så har de fået flere pakker.
2: Hvis man bestiller en pakke, som leveres med PostNord, så kan man hente den cirka 4.500 forskellige steder i landet. En af de mindre byer, der bliver ramt af PostNords beslutning, det er i Kolde Morten ved Give. Her der skal beboerne fremover køre 6-7 km til givskud for at hente deres pakker fra PostNord. Vores reporter Morten Nørbo han var en tur i Kolde Morten i går, og her fangede han Hans Jørgen Poulsen, som er en af dem, der er træt af, at PostNord altså lukker for udlevering i den lokale letkøb.
7: Jeg ja, er der godt nok aktiv endnu, men jeg skal da også til at, at lukke lidt ned, og, og, og hvor lang tid kan man have bil, og, 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 og så skal vi det køre langt efter de pakker, og det kan jeg ikke rigtigt. Det, 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 det synes jeg er noget underligt noget, fordi nok er det ikke en servicevirksomhed, men de har dog, på snor har de dog nogle forpligtelser, mener jeg også, over for de mindre samfund, og, og Koldemorten er jo en lille, ganske lille by, med 300, det 350 indbyggere, så, så det forstår jeg ikke rigtigt.
2: Kenneth Fredslund Petersen er altså Danmarksdemokraternes transportoverfører. Der findes jo også andre selskaber, der kan levere pakker, og nogle gange, når man bestiller ting på nettet for eksempel, så kan man jo vælge, at man vil have det leveret fra nogle af de øvrige virksomheder, der kan levere ja, pakker til forskellige områder. Er der ikke stadigvæk en del alternativer her, altså for at få modtaget pakker i sit nærområde, selvom man måske bor et sted, hvor PostNord ikke kommer til at udlevere til den lokale brus.
7: Det er der absolut, og det er jeg selvfølgelig glad ved, at der er nogle valgmuligheder her. Desværre er det også bare sådan, at øh, det ofte er afsenderen, der bestemmer, øh, at, at du skal bruge PostNord, fordi man har indgået en aftale med PostNord. Så der er muligheden der jo ikke. Og i forhold til Hans Jørgens øh, situation, hvor han skal til at køre til Givskud, jeg frygter jo bare, at om et år, så kommer PostNord med en ny udmelding, at øh, nu lukker man i Givskud, så skal de til at køre fra Koldemorten til Vejle. Så bliver det til 20 kilometer. Og det er altså der er altså øh, lidt på år, som... Øh, Nej, 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 men argumentet, de bruger, det er, at der er faldende pakker i eksakt, der er en, stigne, er en stigning på 11%, så det argument, der er blevet brugt for held af, det holder ikke i det her tilfælde. Så, så må vi jo have tallene på bordet, så vi kan se, hvor det er, der er et problem henne.
2: Og netop for lige at lige tallene på bordet, så lad mig bare lige høre, at de tal, du nævner her, Kenneth Fredslund Petersen, hvor har du dem for?
7: Dem har jeg fra, fra købmandsbutikken af direkte, Jørgen Mikkelsen.
2: Det er jo sådan, at du nu vil kalde transportminister Thomas Danielsen fra Venstre ind i den her sag. Hvad forventer du, at ministeren skal gøre?
7: Jamen, jeg forventer, at han får indkaldt til, til nogle forhandlinger, så vi, eller til, til, til møde, så vi kan få kigget på det her reelle bud. Vi skal se på, hvordan PostNord løser opgaven. Det har jo været et, et problem i gennem længere tid, at PostNord ikke har kunnet få tingene til at hænge sammen. Når jeg går ind og kigger på pakkeforsendelser, så ligger PostNord jo til den dyre side, når man skal vælge mellem eksempelvis PostNord og to-tre andre. Og de får et ret stort statsstøtte. Der er jo et eller andet, der er galt, når PostNord ikke kan få det til at hænge sammen, og de andre virksomheder ser ud som om, de kan få det til at hænge sammen for færre penge.
2: Kan det have noget at gøre med, og det ved jeg ikke, men men det er bare et bud, at PostNord også dækker et bredere område, og på den måde jo netop af samme årsag, gå ind og justere nu, altså fordi de i, i en periode har dækket flere områder, også sådan mindre lokale områder, hvor der måske ikke har været lige så meget gang i den?
7: Det kan jeg ikke vide. Jeg ved bare, at jeg skal bestale, betale den samme pris ved, ved et af de andre selskaber, uanset hvilket område, jeg sender en pakke til.
2: Hvis nu øh, svaret for PostNord er, at det, det er altså en dårlig forretning for os at blive ved med at levere pakker til de her områder, som vi nu skærer ned på. Øh, du nævner godt nok her, at du øh, har et konkret eksempel. Et sted, hvor der er sket en stigning, men man kan sige, at en stigning på 11% er jo også relativ. Det afhænger jo også af, hvor mange der så reelt øh, henter pakker og bruger øh, tjenesten. Det kan jo godt være stadigvæk, at, at der er flere af de her byer, øh, er meget få, der gør det, og det dermed ikke er særlig rentabelt. Vil du så decideret tvinge PostNord til at indgå aftaler, som de selv siger en dårlig forretning.
7: Uh, nej, det er ikke i udgangspunktet, vil jeg ikke tvinge nogen. Uh, jeg vil forhandle, uh, og derfor så er vi nødt til at have transportministeren på banen, så vi kan sikre, at uh, uh, finde ud af, hvad han vil gøre for, at uh, landestrækken ikke bliver tabrende i det her spil. Og vi har altså uh, en opgave med at skabe balance i Danmark, altså knække landet over. Og PostNord er en del af det her.
2: Men anerkender du, Kenneth Fredslund Petersen, at der også kan være nogle af de her områder, nu, nu nævnte du før, at du synes argumentet fra PostNord om, at det ikke er rentabel, eller at der i hvert fald er ikke samme, det samme behov i de mindre steder. Anerkender du, at der stadig kan være, også når der sker en lille stigning, byer, hvor det simpelthen er for småt til, at det kan give mening økonomisk for PostNord at, at være til stede?
7: Undskyld, det skal jeg lige have en gang til.
2: Når PostNord siger, at de har aftale, opsagt aftalerne nogle steder, fordi øh, efterspørgselen ikke er der, og det simpelthen på den måde jo ikke kan, kan øh, give mening for dem økonomisk. Anerkender du så, at der kan være øh, nogle af de her byer rundt om i landet, hvor der faktisk ikke er øh, den store efterspørgsel på de her, hvor det er en dårlig forretning for PostNord?
7: Jamen, det, 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 det kan jeg sådan set ikke have et problem med. Jeg er bare nødt til at se de tal, fordi at, øh, når jeg kører ud til, den, øh, til, til købmanden i Kolde morgen, så, øh, så passer tallene ikke så passer det ikke med, at der er nedgang i pakker. Tværtimod, så er der en stigning på, på 11 procent til op over 3.000 pakker, tror jeg, da de håndterer. Tak. I 2022. Og det, det, derfor skal vi have tallene på bordet, så vi kan se, hvor det er et problem hen, og hvor mange steder der er et problem. Og det har jeg en forventning om, at transportministeren han får for, for, for gjort noget ved, så vi kan få de her tal på bordet.
2: Det er det arbejde, der ligger foran dig der. Tak fordi du var med her, Kenneth Fredstund Petersen. Jeg Ja, velbekomme. Transportordfører fra Danmarks Demokraterne. Klokken er syv minutter i otte.
3: Radio 4 taler med Danmark. Kan du lige rekorder? Er du sådan en, der synes, rekorder er spændende?
2: Øh, jeg noterer mig dem altid lige sådan. Nå, det var da
3: sjovt. <laughs> det er godt. Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om den rekord, jeg nu skal til at fortælle om, om det er noget, du bliver glad for eller Nå. ikke bliver glad for.
2: Nu bliver lidt nervøs.
3: Nå, det skal du ikke Nå, være. okay. Det er TV2-vejret, der skriver, at vi kan få en regnvejrsrekord i januar.
2: Det kunne, det kunne jeg faktisk næsten godt have fortalt dig. Det okay. føles sådan allerede. Det
3: havde du allerede på fornemmelsen? Ja, det synes jeg. En af årsagerne, det er, at januar selvfølgelig har været ekstrem våd, og der skulle gå 22 dage, før der kom en dag med 0 mm nedbør over Danmark, og det var faktisk i søndags, som var den første dag med tørvejr i hele landet siden den 16. December. Så hvis man synes, det har regnet meget, det synes du, det synes jeg også, så er så altså god nok. Mm-hmm. Og særligt 4. januar, hvis du kan huske den.
2: Øh, altså så <laughs> det er 9 det år? Du... Nej, ja. det står ikke så klart for mig faktisk. Nej,
3: men så kan jeg fortælle dig, det var den dag, øh, hvor det regnede allermest. Øh, der faldt der i løbet af 24 timer 21,1 mm regn. Og så meget øh, regn er der altså aldrig blevet registreret på et januardøgn i Danmark. Og indtil videre, så er det, er det blevet til 111,5 millimeter nedbør, og det er altså noget mere, end det er så Det plejer at være et gennemsnit på 65,3 millimeter nedbør i januar. Og så kan vi jo sige, at nu kigger vi ud af vinduerne.
2: Mm-hmm. Her er det tørvejr. Ja, det ser sådan ud, faktisk.
3: Ja. Det er Helt lidt, pas. Det er lidt mørkt. Noget der... spørgsmål om tid. Det er nemlig det, der er. Det er nemlig et er det det? Ja, det oh, ja. Øh, Fordi at i følge TV2 øh, vejret, så øh, det er det sådan, okay, godt, tørvejr resten ja. af ugen. Men når vi nærmer os weekenden og mandag, mm. så kan der falde mere regn.
2: Lige der, når vi skal ud og gå de lange ture. Ja,
3: præcis. Der kan falde mellem 12 og 16 mm regn. Og den hidtidige rekord øh, indtil nu, den er fra 2007, hvor der faldt 123 mm. Så kan du godt regne ud af det. Hvis vi for eksempel kommer op på 16 mm, så kommer vi op på 127, og så får vi den mest regnfulde måned nogensinde. Altså øh, januar måned nogensinde i Danmark. Skal vi glæde os over det? Det er ja. godt for haven. Det er godt for haven.
2: Det er jeg altid fået at vide, derhjemme. Også i Det ved jeg ikke noget. Jeg ved ikke noget om haver. Men har du ikke, Skal ikke en bare sige det. Jo, men jeg ved ikke noget om
3: Du ved ikke noget om haver. Nå, Nej. Jeg, vi, hmm, ja, jeg, på en eller anden måde satser jeg altså ikke på, at det bliver rekord. Nej. Fordi det betyder, at vi får en våd weekend.
2: Ja, det, det behøver vi da ikke. ikke. Jo, det synes jeg faktisk også godt. Ja. Nå, vi, vi, ser, om, vi må lige følge op på, om rekorden, den så bliver indfriet
3: eller
1: ej.
2: Ungdomshuset på dortera i København kan faktisk ende med at miste sit tilskud fra kommunen. Det er i hvert fald sådan en lille trussel, der er kommet, efter de valgte at fejre Rit Bjergårds død i søndags, den socialdemokratiske ekspolitiker. Laura Rosenvinge er politisk ordfører fra Socialdemokratiet i Københavns Kommune, og hun siger, at det seriøst skal overvejes, om ungdomshuset stadig skal modtage tilskud fra kommunen.
5: Det handler meget om, hvordan er de handler efter det her meget, meget usmagelige arrangement, de har holdt i øh, søndag. Fordi de jo æreskrænker en afdød politiker, og på den måde også altså, øh, 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 bruger Københavns Kommunes penge på noget, der er så usmagligt som det, og lidt. Øh,
2: Ungdomshuset modtager øh, hvert år ca. 1,4 millioner kroner i støtte fra Københavns Kommune ifølge BT. Rit Bjergård døde jo i lørdags 81 år gammel. Hun var overborgmester i København tilbage i 2007, da ungdomshuset på Jagtvej 69 blev ryddet og revet ned. Og så senere blev man enige om at etablere det her ungdomshus på Dorteravej. Og det er altså afhængigt den dag i dag af tilskud fra kommunen, ifølge i hvert fald Socialdemokratiets Laura Rosenvinge.
5: Jeg tænker, at det kan betyde, at de så ikke kan holde åbent, fordi vi giver tilskud til deres husleje. Men altså inden vi kommer derud, så skal vi lige have Ise i blodet, for jeg tror, især som socialdemokrater, er man jo rasende over det her. Øhm, men især som ung socialdemokrater, så skal man også lige kunne holde is i blodet og sige, vi til til sin egen følelse side
2: og se, hvad
5: faktum er i det her. Ikke?
2: Det var et arrangement, der blev annonceret på Facebook af Ungdomshuset med overskriften, så er vi kvittrit. Og øh, faktisk er det ikke kun Socialdemokratiet i Københavns Kommune, der er forarvet over det her, øh, den her sag fra Ungdomshuset. Det er Venstres medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Louise Tejlade Thomsen, også. Så spørgsmålet jo, hvad Ungdomshuset siger til det. Advokat Knud Folkjærk, kan er bestyrelsesformand for fonden Jagtvej 69, og han tager afstand fra den her fest. Det er upassende, forkert og dybt beklageligt. Dertil er det også en irriterende situation, fordi disse få unge menneskers fest går ud over så mange mennesker, som på ingen måde er enige i deres budskab, siger han. Det er sådan, at fonden Jagtvej 69 varetager Ungdomshusets interesser sammen med Københavns Kommune, og Knud Folkjerk er altså så bestyrelsesformand for den her fond, som mener også, at det festens budskab er tåbeligt. Det angriber jo eftermalet på den overbemester, som ifølge Knud Folksjagt faktisk kæmpede for at få etableret ungdomshuset på Dortea i København. Og det er jo efterhånden nogle år siden, men det handlede jo altså om, at man fandt den her løsning, som på en eller anden måde skulle skaffe ro i København, efter man ryddede det tidligere ungdomshus på Jagtvej 69. Og der var arkitekten bag den løsning faktisk, Blandt andet Rit og lyder det altså fra Knud Foltsjak, som er bestyrelsesformand for den fond, der i dag øh, har ansvaret for, øh, for det her ungdomshus på dortea Det er en øh, sag, der ikke er slut endnu. Øh, der er i hvert fald øh, stærke, stærke holdninger i den her sag. Lige om lidt, så skal vi øh, se nærmere på... Stor beddag endnu en gang, fordi der er efterhånden ikke sådan super mange, der går ind for at afskaffe Stor beddag. Der er i hvert fald været mange stemmer ud at sige, at de ikke mener, at det er den rigtige måde at gøre det på. Selvfølgelig på nær regeringspartierne, Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre. Og nu melder Dansk Arbejdsgiverforening sig også i koret af modstandere af forslaget, som jo faktisk forventes at blive fremlagt for Folketinget senere i dag. Jakob Holbrod er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, og han er med os klokken 5 minutter over 8.
3: Ja, og vi kan også nå at sige, at klokken fem minutter over halv ni, der har vi Rosa Lund med på en af de andre historier, vi har fortalt om flere gange her til morgen, og den handler om det her med, hvordan og hvor meget fanger skal have udgang, og det er selvfølgelig aktualiseret af, den her, af det her drab, der var nytårsaften i Koldlund, øh, Kolding, hvor en, øh, hvor en mand blev dræbt, øh, formodentlig af en, der var på udgang. Det tager vi med Rosa Lund lidt over halv ni.
7: Klokken er